0: Köszönjük mindenkit! Nagyon -nagy szeretettel, én Bartajánő vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának 17. adása. Na most egy viszonylag rövid, annál érdekesebb epizóddal készültem, ugyanis most kilépünk kicsit a videójátékok világából, és a Combat Heroes White Warlordról és a Combat Heroes Black Baronról fogunk beszélni. Na de mi is ez a két dolog? Egészen szürreális. Ez két könyv, ami egy játékhoz tartozik, mégpedig ez egy kétfős fantasy pvp multiplayer FPS könyv, hát nem sorozat, hanem páros. Tehát még egyszer mondom, ez egy kétfős pvp játék, first person nézetben, multiplayer, tehát egymással játszotok, és könyv formájában. Tehát a Combat Heroes White Warlord és a Black Baron, az alkotó Joe Dever, Dever és azoknak a hallgatóknak, akik hát korombeliek nagy ember, így a 30-as éveiket járják, azoknak ismerős lehet a kalandjáték kockázat könyvek, vagy akár még régebbi motorosoknak ugye a külföldi amerikai változatok is akár, de maradjunk egy kicsit a kalandjáték kockázatnál. Ezek gyakorlatilag szerepjáték könyvek voltak. De nem úgy, hogy ugye, mint a, a mostanában egyre népszerűbb asztali szerepjátékoknál, ugye leülünk, van egy mesélő, és akkor az mesélő a történetet, mi megreagálunk, és kockákkal dobálunk a harcba, vagy bizonyos eseményeknél, hanem úgy, hogy ezt egyedül is tudtad játszani. Tehát volt benne egy viszonylag lightweight szabály, tehát bonyik voltak, meg volt karakterlapon, mint egy szerepjátékban, de nem kellett hozzá mesélő. Na hogyan? Úgy, hogy kinyitottad az első oldalon, írt neked egy kontextust, és akkor megkért téged arra, hogy lapozz a nem tudom hanyadik oldalra, hogyha nem tudom, jobbra mész, és lapozz erre az oldalra, ha balra mész. Tehát volt döntési lehetőséged minden egyes szituációban, és annak megfelelően tudtál lapozni bizonyos oldalakra a könyvbe, hogy éppen mit akartál csinálni egy adott szituba, és hogyha szörnyekkel kellett harcolnod, akkor azt meg magadnak elintézted a szabályok szerint, dobtál kockával, és hát meg is hallhattál, Nyilván ezekben a játékokban senki nem halt meg, <gül> nem tudom, ki volt az, aki azt csinálta, hogy, hogy hagyta, hogy legyőzze egy szörnyeztem, meg ott visszament a játék elejére ilyen -like módban. Nyilván voltak ilyenek, én, én sose hagytam, hogy megöljenek a szörnyek, mert tovább akartam menni túl, kíváncsi voltam gyerekként. Na de ez egy érdekes koncepció, és ez volt a kalandjáték kockázat könyvek, és ha erre kíváncsi vagytok, akkor beírjátok Google, ba hogy kalandjáték kockázat, és van egy weboldal, ahol ezeknek a könyveknek a, egy nagy részét meg lehet talán és végül is lehet őket játszani, tehát be vannak szkennelve, zseniálisak, nagyon tudom ajánlani. Na de így lehet egy, egy szóló kalandot egy könyvbe belerakni. És ugye ezek így el tudtak -elni, tehát hogy nem, nem mindig ugyanaz volt a vége, különböző befejezések voltak, és ezeket egyedül is lehetett játszani. És amikor például általános iskolában én ezt a cimboráimmal játszottam, akkor nem volt ritka, hogy én egy adott módon befejeztem a könyvet, az általános iskolás bajtim pedig egy teljesen másik módon. Na de térjünk vissza ez a kétfős fantasy pvp multiplayer FPS könyvhöz. Hogy lesz ebből multiplayer? Hogy lesz ebből pvp? Hogy lehet ezt egyáltalán megvalósítani? Na most, ugye ahogy említettem, ez kettő könyv. Tehát a két játékos, aki játssza ezt a játékot, neki úgy ott van a White Warlord, a Warlord a jó, az az a jó karakter, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, a herceg, meg van a Black Baron, van a fekete báró, ő egy ilyen gonosz figura, hát valamelyiket tudtad választani. Na és akkor ez, ezzel a két karakterrel egy, egy ilyen, fogalmazunk most már egy kalandjátékkönyvvel, egymás ellen kellett játszani. És ez a két könyv ugye nagyon szoros kapcsolatban volt, így oldalszámozásilag. És természetesen matematikailag. Na nézzük meg, ez hogy működött. Tehát az a lényeg, hogy ezek a könyvek elég vaskosak, és gyakorlatilag ez a PvP match egy dungeonben játszódik. Ez nem egy nagy dungeon, összesen 14 mező van, ahol mozoghatnak a karakterek, tehát ez egy ilyen nagyjából egy ilyen 8-as leíró, középen egy, egy ilyen üres, vagy hát nem is üres, hanem egy ilyen nem bejárható kockával, tehát nagyjából egy ilyen 14 mezős, 8-as leíró kis dungeonről van szó, de azért el lehet benne járkálni, és így keresgélni a másikat, mert majd látni fogjátok, nem olyan könnyű megtalálni a másikat, és hogyha egy, egy tapasztaltabb játékos ellen játszol, aki, aki el is tud bújni, az, az uh, hát nem lesz egyszerű. Na de, tehát ebből látszik, tehát, hogy, hogy van egy dungeon, és uh, ebben a, a könyvben mindig látsz egy illusztrációt, hogy éppen mit lát a karaktered. Tehát innen jön ez az FPS része. Tehát gyönyörű, hát, szép, ceruzás, um, fekete-fehér monokromba látod azt, hogy mit lát a karaktered és nem feltétlenül kell az első oldaltól indulni, hanem több kezdőpontja lehet a, a, a két karakternek, tehát több, más oldalakról is indulhatsz, egy másik pozíció a dungeonben. Na most, ahogy látod az illusztrációt, alatta vannak parancsok, mintha csak egy user interface-t néznél, mozoghatsz, tehát ö, mehetsz jobbra-balra, foroghatsz, elbújhatsz, maradhatsz egy helyben. És természetesen harcolhatsz, de ez akkor van, hogyha látod a másikat. De de hogy működik az, hogy... Ö, mozogtok. Hát, ha arról van szó, hogy mondjuk egy mozgást csinálsz, akkor nyilván a könyv, ott a, a kis gomb alatt, mondjuk ez gombnak, user interface rész alatt ad neked egy oldal számot, hogy hova kell lapoz. Ez eddig egy sima kalandjárdi kockázat, természetesen ez pariban van a, a dungeon-nek a layoutjával, tehát hogy olyan oldalra lapozol, ahol egy olyan kép lesz majd, meg olyan lehetőségek, ahova éppen átmozogtál. Viszont ezt uh, az akciót amit éppen csinálsz, a megfelelő oldalszámod be kell kiabáljátok egymásnak a, a, ez ellenségeddel. Tehát aki ellen harcol szépen ebben a dungeonben. Na itt van egy csavar. Ha az ellenfeled olyat mond, ami így szerepel az akciód alatt, mint egy ilyen kis külön blogban, akkor ehhez az ő által bemondott oldalszámhoz tartozik neked is egy oldalszám. És akkor erre az oldalra kell lapoznod. Ezek exkluzívan olyan oldalak, amik egy adott a dungeon terében játszódó szituációhoz tartoznak. Tehát ez azt jelenti, hogy te mondjuk mozogtál egyet előre, ő meg éppen befordult egy sarkon, akkor a bekiabált oldala meg fog jelenni ott a te um, akciód alatt, és ha erre az oldalra lapozol, akkor jön ki egy exkluzív, vagy egy ilyen speciális oldal, ahol látni fogod a másikat. Tehát ez matematikailag, meg hát logikailag gyönyörűen össze van rakva, meg ebben a kis viszonylag egyszerű rendszerben, hogyha olyan helyre mozogtok, ahol látnátok egymást, akkor bizonyos speciális oldalakkal ez minden egyes szituációban fel van oldva. És hát innen tudjátok meg ezt, hogy bekiabáljátok, vagy hát mondjátok egymásnak nyilván. És nyilván, hogyha tehát a, a, a mondjátok egymásnak a számot, és egyikőtöknek sem szerepel a, a, az oldalán, a másiknak a száma, vagy az akciója alatt, akkor arra az oldalra lapoztok, amit az akció eredendően mond, ilyenkor még keresítik egymást a tándzsömbben. Na most ez nagyon pörgős tud lenni, és nagyon ízgi, és neked nem kell közölnöd a másikkal azt, hogy látod-e vagy sem, hanem farccal kell ülnöd, és lapozgatnod kell úgy, ahogy éppen ö, a, a szabályok mondják neked. Na, ezek nagyjából a mozgásszabályok. Mondanom sem kell, hát ez egy viszonylag régi könyv, és hát annyira nem figyeltek még a geniális UX szempontból, tehát nagyon jól játszható a játék, de azért nincsen feltétlenül visszafogva a komplexitása. Így például van egy karakterlapod, ami nem olyan durva, mint mondjuk egy, egy komplexebb szerepjátékban, de azért nem is egyszerű valamint több fegyvered is van, és többféle használati lehetőséget tudott cserélni a fegyvereidet, és még vannak mellékes akciók is. És hát az a helyzet, hogy ez a, ez a játék ez nem csak arra hogy bementek ketten, és harcoltok egyet, és hú, de jó volt, hanem ez egy, ennek, a, ennek a játéknak van azért egy metaprogressionje is, ami nagyon érdekes, amiről egy kicsit később fogunk majd beszélni, de az a lényeg, hogy ez arra van kitalálva, hogy több, sok, tényleg többet, és legnagyobb sok meccset játszatok egymás ellen, hiszen a karakterednek változnak a statjai, fejlődik a karaktered. És megint csak hozzatenném, könyvekről beszélünk. Fantasztikus. Na de mi történik akkor, amikor meglátjátok egymást? Na ugye említettem, hogy van többféle fegyver. Van egy, van egy ijat, meg van, vannak közelharci fegyvereid különbözőek. De most kezdjük először a távolsági harccal. Mi van akkor, hogyha adott egy folyosó, és meglátjátok egymást a, a, a két folyosó végén? Akkor bizony távolsági harc fog következni, általánosságban az támad először, akinek a, a nagyobb a harci képessége, ez a combat skill. Ez a combat skill még elő fog kerülni elég sok helyen, ez egy ilyen, egy ilyen szolíd alap, amire a játékszabályait építették több szempontból is, de tegyük fel neked a nagyobb, te támadsz először. Úgy néz ki a távolsági harc, hogy képzeljétek el egy gridet, tehát egy ilyen négyzetrácsot. A felső sor azt szerint van számozva ennél a négyzetrásnál, hogy, tehát az oszlopok azt szerint vannak kiosztva, hogy balról jobbra egy ilyen növekedő intervallumban látod a harci képességet. Itt 11 oszlop van, tehát ettől eddig harci képesség, ettől eddig, ettől eddig. Ez, ez tiszta sor. Tiszta sor, azt az oszlopot kell nézned, amennyi a harci képességed. Na de, van a baloldala, vagyis hát a sor számozása ennek a négyzetrácsnak, az pedig 2-től 20-ig tartó sima számozás. Na és itt van a random faktor a magában a harcban, hogy először belövitek azt az ellenfeleddel, hogy melyik oszlopba tartoztok harci képesség szerint. Aztán 1-től 10-ig mind a ketten bekiabáltak egy számot. Mondjuk azt mondja az ellenséget, hogy 9, te meg azt mondtad 3, akkor a végső szám az 12 lesz, ezt össze kell adni, és ez fogja megadni nektek a baloldali ö, sávból, számozásból az, hogy éppen melyik sort kell néznetek. Tehát oszlop adott. Harci képesség szerint a random szám, amit bekiabáltatok az összeg, az megadja nektek a sort, és abban a cellában bizony lesz valami. Ebben a cellában lehet egy szám, ami azt fog jelenteni, hogy mekkorát sebeztél, aztán lehet benne egy csillag, ami egy kritikus sebzés, és lehet benne egy M, ami természetesen azt jelenti, hogy miss, azaz nem találtad el az ellenfelet. Na és ugye itt az az érdekes, hogy minél kevesebb a harci képességed, ugye akkor balra tolódik a táblázat, tehát ott kell bemondanod egy számot, és ott akkor egyre több az embetű, tehát egyre fa vagy és nehezebben találod, vagy tapasztalatlanabb, és egyre nehezebben találod el az ellenfeled. A jobb oldal meg nyilván a csillagok és a nagy sebzéseknek a, a mezeje, ahogy egyre magasabb a harci képességed. És megint csak a harci képességre majd még visszatérünk most ennél a, a közelhart egy picit egyszerűbb, ott gyakorlatilag a sor és az oszlop is egytől tízig van számozva, és mind a bekiabáltok egy számot. Egyik megadja a sort, a másik az oszlopot egytől tízig, és uh, itt is természetesen van a miss, van egy adott szám, és a, van uh, a kritikus találat. Annyi csavar van benne, hogy aki először támad, az duplát sebez. Tehát ha mondjuk bemákolsz egy négyest, akkor 8 oda vágtál az ellenfelednek, és... Uh, azt támad először, akinek nagyobb a harci képessége, vagy valamilyen speciális szabály szerint ő támad először. Például meglepi rejtek helyről az ellenfelét. Na majd erről is beszélünk, hogy ez hogy működik. Na most mit jelent a krit? Gondolnánk, hogy a kritikus sebzések azok nagyobb sebzések, vagy valamiféle szorzó. Nem, a kritikus találatok további szabályokat vezetnek be, azaz kondíciókat a játékba, vagy akár instant halállal is végződhetnek. Tehát amikor kritikus ütsz, akkor utána van még egy ö, sorsolás, most ez nem tudom pontosan, hogy megy, hogy ott is azt be kell kiabálni, vagy pedig valami listából kinézni, de az a lényeg, hogy ott rengetegféle kondíció van. Például megsértheted az ellenfélnek az egyik izmát, és akkor onnastól kezdve nem tud ő, íjjal lőni. Vagy mondjuk elkábul, és akkor kimarad egy körből, stb. stb. Rengetegféle kondíció van itt, és nagyon meg tudja színezni a harcokat, mert ha te egy még fakező harcos vagy, de bemákolsz egy kritikát, mondjuk egy erősebb ellenféllel szemben, akkor az totál meg tudja fordítani a harcot, vagy akár, hogy szerencsél volt, és gyakorlatilag szúrtad egy ütéssel. Úgyhogy zseniális random faktort raka a játékban, és egy ilyen izgalmi faktort a kritikál, de nem csak ez az egy, egy léjjel van még az izgalmaknak a növelésére. Az is elő fordulni, ugye a mozgásnál beszéltünk róla, hogy, hogy nem kell neked bemondanod azt, hogy látod az ellenfeledet, vagy nem, ezt csak te tudod. Ez azért fontos, mert ugye nem csak mozgás van a játékban, hanem forgás is. Tehát simán elő tud fordulni hogy valakit úgy látsz meg, vagy az ellenfeledet úgy látod meg, hogy a hátát látod, akkor ő nem lát téged. És akkor be tudod cserkészni. Sőt, előfordul olyan is, ugye említettem az elején, hogy tudsz rejtőzködni. Vannak hely, helyszínek a dungeonben, ebben a pici dungeonben, ahol el tudsz rejtőzni. Be tudsz bújni dolgok mögé, mondjuk egy szobor mögé. És az is elő tud fordulni, hogy megérkezik az ellenfeled úgy szemből, hogy téged nem lát, már rejtőzködsz, és meglepetésszerűen meg tudod támadni. De akár az is elő tud fordulni, hogy valaki súnyul éppen a szobor mögött, és nem lát maga mögé, tehát nem lát hátra, de te látod őt, és oda tudsz menni, be tudod cserkészni őt hátul, és, és be tudod támadni. Úgyhogy zseniális. Tehát a játékban van még egy ilyen stealth play is. Na most ugye említettem azt, hogy ezt többször kell játszani, és van a játékban egy meta Ez úgy néz ki, hogy ha, tehát úgy találtak ki a játékot, hogy a karaktereitek nem feltétlenül halnak meg, hanem feladhatjátok. És annak megfelelően, hogy valaki hogy, meg mint győzedelmeskedik a játékban, meg milyen achievement ér el játék közben, annak megfelelően a harci képessége fejlődni fog. És a harci képességet fejlődésének megfelelően különböző titulósokat oldasz fel. Tehát az abszolút Núptól, akinek nagyon alacsony a harci képessége, eg egészen a kombat híróig fel tudsz menni, ami hero szint fölött van, amilyen gyakorlatilag egy ilyen harci félistent jelent. Tehát többször kell egymás ellen játszani és a te a kis könyvedben jegyzed magadnak, hogy milyen szinten van a karaktered. Tehát, ebben az tehát ez a könyv nem csupán egy, egy eszköztár ahhoz, hogy tud játszani, hanem a játék elején vagy a, a baront, vagy pedig ugye a knight választod, vagy bocsánat warlord és ez lesz a kezdő karaktered. Tehát, hogy, hogy a játékszabályai ugyanazok, nyilván más, hogy vannak, egy kicsit számozva, matematikai logikailag összerakva, de választasz egy karaktert, és a könyvedben lévő karakter fejlődik, és többször össze tudtok csapni. Szóval adott egy ilyen metaprogression, hogy fejlődik a karaktered, és egyre ö, erősebb karakterekkel, meg egyre más képességű karakterekkel tudsz összecsapni. És ezért nagyon fontos a combat skill, mert az fejlődik, és nyilván minél magasabb a combat skilled, annál ügyesebben fogod eltalálni a másikat. De úgy gondolom, hogy ez... ez Tényleg egészen elképesztő, hogy, hogy ennyire összetett legyen ez a játék, hogy nem csak arról van szó, hogy mint haverok összeültek, és akkor lenyomtak egy meccset, hanem konkrétan fejlődik, mint egy ilyen akkont vagy meta jelleggel a karaktered. De erre a pontra még egy kicsit majd visszatérünk. Le, lehet, hogy én vagyok ezzel kapcsolatban egy kicsit pessimista, de majd ehhez lesz kis hozzáfűzni való. Szerintem páran, akik hasonló emberekkel találkoztak a múltjukban, mint én, szerintem sejtik, hogy mit akarok mondani. Na de az a helyzet, hogy itt még nem áll meg a történet egy ilyen könyvnél, ugyanis a, ez a játék, tehát ez a játékkönyv szólóban is játszható. Na most sajnos nem úgy van megvalósítva, hogy szólóban is tudsz fejlődni, és akkor karaktereket legyilkolni, hanem a szóló játék az gyakorlatilag egy kalandjáték kockázat könyv, de ugyanebben a dungeonben játszódik, csak lényegében egy szabaduló szobát kell feloldanod rejtvényeket megoldanod, csapdákat elkerülnöd, és szépen egy ilyen rúglájk jelleggel mert biztos meg fogsz halni belesétás csapdákba, stb. Egyre nagyobb map knowledge dungeon ismerettel feloldanod egy rejtét. Ez, ez egy ilyen kis victory lap, ezt így végig lehet játszani magadnak, de nagyon király. Na és hát beszéljünk egy kicsit dizájn szempontból erről a játékról, és hát azon kívül, hogy... hogy Számomra ez, ez egészen elképesztő. Tehát fantasztikus, hogy valaki ezt így összerakta, és egy könyvvel tudod hozni egy ilyen PVP-FPS élményt, úgy, hogy még karakterfejlődés is van benne. Na és akkor itt tennék egy kis lábjegyzetet, hogy ha engem ez általános iskolában kap el, mint a kalandjáték kockázatkönyvek, könyvek, akkor el nem tudom képzelni, hogy ez működött volna. Tehát, hogy az én általános iskolai barátaim, haverim akkora csaló rohadékok voltak, hogy Varhammer 40k játékba, így, így szimult, instant a helyszínen találtak ki szabályokat csak, hogy a rohat orkjuk túlélje a, a Space Marinom rakétáját, és nagyjából ez úgy nézett volna ki, hogy bejön az iskolába, és akkor azt mondja, hogy én már híró vagyok, mert az öcsémet százszor legyőztem a hétvégén, és akkor én vagyok az Isten, te pedig nyilván mész a kis közepes karaktered, és akkor élvezik, hogy agyon vernek téged. Tehát ne nekem ilyen hát nem is barátaim, haverjaim voltak, meg ilyen, ilyen emberekkel voltam körülbelül általános iskolába, szóval nem tudom, hogy ez működött volna, hogy tényleg majd őszintén a saját karakterünket visszük, és és gyakorlatilag tényleg role-playing-eljük a, a saját karakterünket, és őszintén, becsületesen végigjátszó ezeket a köröket, nem tudom elképzelni. De lehet, hogy máshol ez működött. Vagy lehet, hogy nem tudom, középiskolásokra lett tervezve az volt a, a, a célcsoport, vagy <gül> még idősebbekre, akik egyébként betartják ezeket a szabályokat. Vagy nekem voltak szimplán rohadékok az ismerőseim, vagy, vagy haverjaim. Na most amit még itt kiemelnék, mint a játéknak egy fontos eleme, hogy különböző gameplay sztájlok, tehát különböző játékstílusokat valósít meg. A rejtőzködéssel, meg a másiknak a becserkészésével lehet ilyen tolvaj, rúg, stealth playt játszani, ami szerintem egészen elképesztő. A játékban nincsen ilyen hangrendszer, tehát nem tudod meghallani a másikat, csak maximum fordulásból meglátni, hogy éppen cserkész téged, de hát arra egy kört el kell használnod, hogy hátrafordulj, stb. stb. De vannak olyan pozíciók a dungeonben, ahol nagy valószínűséggel azon a vonalon, amit te belátsz, meg fogod látni az ellenfeledet, és egy ilyen íjász karaktert is tudsz játszani. Tehát, akkor arra specializálódott. Mert egyébként a fegyverek váltásához, tehát átcseréléséhez konkrétan egy kört el kell használnod. Tehát simán lehet az, hogy... Te így már az elején lecseréled íjra, ami a kezedben van, és egy íjász stílusban próbálod meg levadászni a másikat, olyan pozíciókat preferálva, ahol legalább egy-két kör lesz, amíg odaér hozzá, ha mondjuk ő egy ilyen milli beállítottságú. Meked hát lehet nyilván barbármódban is tolni, közelharci fegyver és a lehető leghamarabb odaérni és a agyonverni a másikat, vagy hát szépen adaptívan játszani. Na most a másik dolog, hogy, hogy nagyon szépen, meg van csinálva, nagyon elegáns dizájnnal van megcsinálva ebben a játékban az, hogy a harcnak a dinamikája változó lehessen. Tehát, hogy gondolnátok azt, hogy beszállsz a játékba, van egy kezdő karaktered, valaki meg már a ranglétrán fél úton van, simán le tudod győzni. Lehet, hogy te a harci táblázatnak a bal oldalára fogsz kerülni, ami tulajdonképpen ranged. Batman, távolsági harcban, ahol rengeteg a missz. Viszont közelharcban annyira nem lesz rossz a karaktered. Lehet, hogy ő fog másodjára támadni, de ugyanannyi esélyed van találni, mint egy, egy professzionálisabb harci képességű karakternek, és egy kritikállal simán nagyon tudsz verni egy, egy skillesebb játékost is, vagy pedig mondjuk taktikus ö, mozgással a dungeonben, vagy tényleg szerencse alapon. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy egy nagyon skilles karakter, az mindenképpen nyerni fog. És ahogy említettem, nagyon, nagyon jól tud változni a harcnak a dinamikája, hogy mondjuk egy kritikus találattal valamiféle olyan ö, kondíciót bevezetsz, ami tényleg megfordítja az erőviszonyokat. És ezáltal, amíg eljutsz egy ilyen szintre, nagyon fontos döntéseket kell hoznod, és nagyon fontos taktikai döntéseket. Egy picit még egy ilyen kőpapírolló jelleg, egy ilyen kis mindgame is van a játékban, ugyanis a a táblázatok azt hiszem nem ugyanazok, amiket láttok, de nagyjából, ha, jó, ha, ha, egy, ha egy ide, ideig figyeled azt, hogy milyen számkombinációknál milyen találatok jöttek ki. Ez mondjuk ez, ez az elég bonyolult dolog, tehát ez ilyen blackjackes kártyaszámolónak, vagy nem tudom, én ilyen profi ultijátékosnak kell lenni, vagy nem tudom. De, de ki lehet találni az, hogy az ellenség táblázatában mi van, vagy szintén megfogod a másiknak a könyvét, és akkor elolvasod, vagy leírod magadnak, vagy megvan neked is. De lényeg a lényeg, hogy arra lehet appellálni, hogy a másik játékos általánosságban milyen számokat mond. Tehát, hogy ő magas számokat fog mondani, vagy alacsonyokat, és akkor mondjuk egy alacsonyabb egy, a, a táblázatnak egy adott régiójába számodra több mondjuk a kritikál, vagy mondjuk a nagyobb találnak, és általánosságban az ellenfelem alacsonyabb számokat mond, akkor te is tudsz, vagy erre számítasz, te is tudsz alacsonyabb számot mondani, hogy a táblázatban arra a régióra lőj. Tehát van még benne egy kis mindgame is. Szóval remekül ki van találva. Nagyon elegáns, nagyon szép rendszer. Egy picit bonyolult, de hát ez, ez fakad abból is, hogy nem egy mai játékról van szó. Tehát manapság odaadott valakinek a kezébe, vagy elkezdtek foglalkozni, játszani vele, elkezdenétek játszani. Ez nem az a fajta, ahol így nem is tudom, pár perc után be tudtok szállni. Talán igen, mert úgy, úgy közben a szabályokat így el lehet magyarázni, vagy... vagy de, de ehhez kell egy, egy, egy fogékonyság arra, hogy játszott már az adott ember szerepjátékokat, mondjuk ismeri a, a kalandjáték kockázet könyveket, tehát hogy, hogy ezért kell egy fogékonyság, hogy hamar el tudj vele kezdeni játszani, tehát egy koncepció, egy, egy, egy meta információ. De egy olyas valakinek, aki a, a mai 5 perc alatt elkezdhetjük játszani egyszerűbb, letisztultabb szabályrendszerű társas játékokhoz van szokva, annak lehet, hogy egy kicsit ilyen overwhelming lesz, hogy te így most el kell olvasnod 5 oldalt, és akkor megjegyezned dolgokat, meg bekiabálni, és akkor kikeresni, és így. Tehát nem feltétlenül egyszerű. De onnantól kezdve, hogy a, szabályok, a szabályokat értitek, onnantól kezdve már sima. És azért egy-két kört le kell játszani, hogy ez letisztuljon, de egyébként egész jól van felépítve a játék ilyen szempontból. Na és ezt az adást azért csináltam, mert egyszerűen motiváló volt ezt megismerni, hogy, hogy létezik egy ilyen, hogy valaki könyv formájában megvalósított egy ilyen komplex játékrendszert. Mert ez egy szerepjáték, egy multiplayer, pvp szerepjáték egy könyv formájában, és tökéletesen működik. És elegáns a szabályrendszere, elsőre egy kicsit bonyilag tűnik, de aztán tökéletesen játszható. Tehát ezer szerettem volna megosztani, hogy létezik ilyen, és működik egy ilyen, és nem is egy, egy nagyon elrugaszkodott szabályrendszerrel, hanem egy tök jó, letisztult, elegáns dizájnú játék, és a elkezditek visszafejteni a szabályrendszert, akkor láthatjátok, hogy tulajdonképpen ez még jobban is le lehetett volna egyszerűsíteni. Tehát ezt a játékot meg lehetne valósítani mondjuk úgy, hogy egy digitális formában, tehát egy valamiféle digitális támogatottság, vagy ne egy könyvet lapozzatok, hanem mondjuk egy applikációt, és más helyre rakjátok a fókuszt. Na és ezért mondtam, hogy inspirált és motivált, mert amikor megismertem ezt a koncepciót, rengeteg baromi jó ötletem támadt, és nem feltétlenül csak erre a koncepcióra építve, hanem más játékokkal kapcsolatban is, és hát erről szól ez az egész, ezért osztom meg ezeket a sztorikat és játékokat. Szóval nekem a fejemben megjelent egy, egy olyan játék, ahol mondjuk több karaktert tudsz választani. Tehát inkább a karakterekre van építve, a különböző most idézőjebe könyvekbe, de ez lehet egyébként könyvek, de bármilyen másik megoldás is, de ugyanakkor nem túl digitális, mert az akkor már egy sima, egyszerű, ilyen lépkedős pvp játék. Ehhez kell ez a, az a papírforma. Tehát maradjunk egy kicsit így a fizikai vonalnál, de egy kicsit azért valamiféle digitális támogatottságot is rakhatunk bele. De az se baj, hogyha teljesen fizikai. Tehát, hogy a különböző könyvek különböző karakterek, és azok reprezentálják a játék stílust. Tehát itt nagyon össze van mixelve, mert mind a két karakternek van törje, van kardja, van nem is tudom, buzogánya, talán most hirtelen meg nem mondom, meg van íja. Tehát mind a két karakter egy ilyen nagyon all-round karakter. De ezt le lehetne bontani úgy, hogy különböző karaktereket fejlesztesz, és azoknak különböző skillsetje van. Na nyilván ez azért eléggé el tudja bonyolítani a dolgokat, ugyanis hogy most a könyv koncepciónál maradunk, akkor minden egyes könyvnek mondjuk négy-öt karakternél, minden egyes könyvnek egymással kompatibilisnek kéne lennie, és rengeteg oldalt kéne ahhoz tartalmaznia, hogyha te mondjuk egy íjászként játszol egy barbár ellen, akkor az íjászkönyvben egyszerre legyen olyan oldal, ahol egy barbárt látsz hátulról, egy harcos látsz, mondjuk egy varázslót látsz, stb. Tehát ez már nagyon el tudja bonyolítani. De nyilván itt a fókuszt át lehet építeni, át lehet rakni egy kicsit egy másik oldalra, hogy nem feltétlenül kell megrajzolni az összes karaktert, hanem egy generális oldal jelentheti akár az összes karaktert. Az ilyenfajta egyszerűsítések egyébként teljesen elfogadottak manapság videójátékokban, meg szerepjátékokban is, hogy mondjak erre egy példát olyan, hogy egy adott játékban felveszel egy tárgyat, akkor azt nem látod a karaktereden. Tehát például egy World of Warcraft-ban, egy Diablo-ban megszoktad azt, hogy felveszel egy tárgyat, akkor az látszik a karaktereden sok játékban úgy, hogy eg egészen pontosan ugyanazt a tárgyat látod, amit felvettél, de vannak olyan játékok, ahol van egy premét karakter, egy premét grafiken, és tök mindegy milyen pajzsot, vagy páncélt raksz rá, vagy fegyvert mindig ugyanaz lesz nála. Vagy valami apró változás van. Ezt itt is el lehetne fogadni. És a meta progression meg egy picit többet is bele, bele lehet akár rakni, hogy mondjuk fegyvereket vásárolni, nem tudom, tehát hogy, hogy különböző skilleket feloldani, vagy, vagy, vagy varázslatokat, stb. lehet, hogy ez egy picit bonyolult lenne, tehát nyilván ezt, ezt végig kell gondolni, és egy, a komplexitást, a, a szópot, azért meg kell zabolázni, és ez nem szabad, hogy elszaladjon, de rengeteg jó ötletet adott ez a játék, hogy hogyan lehetne még ezt kiterjeszteni. És hogyha a mozgásnak, a, meg a dungeon, való mozgásnak a, a logikáját megnézitek, az sem olyan eszeveszettem bonyolult. Tehát ahhoz egy adott dungeon layouthoz, egy adott oldalszett is tökéletes, hogy a karakterek generálisan vannak megrajzolva. Mert most úgy vannak, hogy nyilván a Báró, a Fekete Bárónak a könyvében ugye, a White warlord látod, a White Warlord könyvében pedig a Black Baron-t látod, és ez azért immerzívebb. De ahogy beszéltük, ez lehetne egy generális dolog, arra egy szet jó, és akkor kicsit nagyobb is lehetne ez a dungeon, nem sokkal, tehát max egy ilyen húsz mezőre felhúzva, és különböző karakterekkel lehetne játszani. És egyébként a harc rendszeren is lehet egyszerűsíteni, vagy mondjuk azt egy kicsit digitalizálni fogalmazzunk így, mert ez a bekiabálásos dolog azért nem rossz, de ez, ez egy kicsit old school, és a random faktor másképp is meg lehet oldani. Remek megoldás arra, hogy ne kell ilyen kocka, ne kell minden egyes kockát vinni ott alkalmazták általában ezeket az ilyen bemondós és különböző logikákkal, grafika, tehát ábrákból kitalált értékekre, de talán ezeknél a szabályoknál, támadásoknál stb. egy, egy ilyen digitális layer működhetne, hogy egy applikációba felkonfigurálod a karakteredet, és egy adott akcióra neked dob egy random számot. Mert telefon az már mindenkinél van, és magának a könyvnek, vagy játéknak fizikai léérnek pedig az a dolga, hogy hogy úgy legyen, úgy működjön ez a játék, hogy ez egy fizikai layer legyen. Tehát ezért mondom azt, hogy nem kell digitalizálni. Tehát a játékot digitalizálod, ez gyakorlatilag egy körökrósztott PVP karakterfejlesztős játék lesz, ami ott lesz majd a Steam bugyraiba, szóval könyvként ez egy nagyon érdekes koncepció. Na de, ez csak ilyen hangosan gondolkodás meg fikció, de gondoltam ezzel a kis brainstorminggal, kis hangos gondolkozással reprezentálom azt, hogyha megismer az ember egy ilyen Játékot, egy ilyen koncepciót, egy ilyen remekül megvalósított ötletet, és elkezdék kicsit lebontani a, a logikákat, megismerni, hogy mi van mögött meg hát természetesen játszani, akkor milyen jó ötleteket tud generálni, és, és amúgy hozzátesz az embernek a későbbi munkájához, meggondolkozásához. Úgyhogy egy kis rövid részként most ezt hoztam nektek ezzel a célom. Tudom ajánlani nektek, hogy nézzetek utána, nézzetek róla videókat Youtube-on, mert nagyon jók is videók vannak róla, meg hogy játszák ezt emberek, meg talán hát, szerintem már egy originál kopit nem tudtok szerezni, de le, letölthető formában akárki is nyomtathatjátok. Valamint nézzétek meg a kalandjáték kockázat könyveket, meg játszátok, őket, mert zseniálisak. Nagyon jó sztorik vannak bennük meg, aki ismerte őket, annak egy, egy nagyon jó nosza, nosztalgia trip lehet. Számomra is az volt, amikor egy, egy olyan könyvet kezdtem olvasni online, amit, amit annól játszottam, és így visszaidézte nekem azokat a, a gondolatokat, azokat a látványokat, amiket gyerekként akkor elképzeltem. Ez egy nagyon furcsa, nagyon kellemes és nosztalgikus érzés. És amire még érdemes ránézni, mert ugyanennyire érdekes és fantasztikus dizájn, az a Ace of Aces. Ez egy első világháborús repülőgép-szimulátor PVP-FPS könyv, ha esetleg ez nem lett volna elég absztrakt ez a fantazi vonal, ugyanis ez már korábban létezett, mint a Combat Heroes, és nagy valószínűséggel ez adta a, a inspirációt ahhoz, hogy elkészüljön ez a remek játék, és ugyanúgy egy fantasztikus megoldás, csak itt repülőgépekkel, vagyis a levegőben kell monőverezni, és döntéseket hozni, hogy hogyan tudsz mögé kerülni a másiknak, hogyan tudod a, a repülőgépen meg a szögét belőni, stb., fantasztikus, nézzétek meg hogy működik, megint csak egy, egy um, egészen elképesztő PvP játékkönyv formájában megvalósítva. Úgyhogy ez volt Combat Heroes, White Warlord és Black Baron, remélem tetszett és érdekesnek és hasznosnak találtátok, hamarosan érkezünk több számban a következő részsel, ugyanis a következő vendégesadás vendéges adás lesz, ahol már egy ismerős arccal vagy egy hanggal fogtok találkozni. Köszönöm, hogy itt voltatok és hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg jó szokásokat. hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!